0: hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes. Eh, esta noche va a ser una noche de bendición, una noche donde nos vamos a encontrar con este Jesús que nos restaura. Te invito a que juntos eh, estemos meditando de la palabra y podamos encontrarnos con lo que Dios nos va a, a decir hoy. Hoy el Señor nos eh, quiere hablar de un personaje muy querido eh, por Él, que es Daniel. Daniel era un hombre de Dios y vamos a ver en esta historia cómo Daniel enfrenta las dificultades. Vamos a tomar la palabra en el capítulo 14. Un día el rey le preguntó ¿Por qué no adoras a Abel? Daniel le respondió Porque no rindo culto a ídolos fabricados por los hombres sino al Dios viviente que ha creado el cielo, la tierra y que tiene poder sobre todos los hombres El rey le contestó ¿Piensas entonces que Bel es un dios sin vida? ¿Acaso no ves cómo come y cómo bebe cada día? Daniel le responde. No se deje engañar, oh rey. Eso no es más que de barro por dentro y bronce por fuera y jamás ha comido y bebido nada. Daniel tenía la convicción del poder de Dios, él sabía que los sacerdotes, cuenta la palabra, versículos más adelante, que los sacerdotes tenían un pasadizo al altar iban con sus mujeres y sus niños a comer las ofrendas que eran generosas y, y le, lo engañaban al rey y a toda la población que decían que era un Dios viviente. Daniel tenía la convicción del poder de Dios. Esto eh, lo molestó un poco al rey, mostrándole cómo si el Dios el rey estaba engañado, entonces, como que si en su engaño no lo podía ver? Entonces, había ahí un dragón. Esto está en el, ya en el versículo 24. Y el rey le dice a Daniel, No dirás que este es de bronce, mira, está vivo y come y bebe. No negarás que es un dios viviente, así que adóralo. Daniel respondió, yo adoro al Señor, mi Dios, porque él sí es un dios viviente. Y si tú, oh rey, me lo permites, yo mataré a este dragón sin espada ni lanza. El rey le respondió, te lo permito. Entonces Daniel tomó resina, grasa, pelo, los coció hizo unas bolas, la echó en la fauce del dragón y al comerla, éste reventó. Y Daniel dijo, ahí tienen al que adoran. Los babilonios entonces quedaron muy enojados porque Daniel podríamos decir que se salió con la suya descubriendo las mentiras del dios Bel y matando al, dios, al dragón que eran los dioses de ellos entonces los mismos babilonios eh, amenazaron a, al rey de muerte junto a él a su familia si no le entregaban a Daniel y lo echaron a la fosa de los leones Daniel fue echado a la fosa durante siete días donde había siete leones, cuenta la palabra y decían que los leones comían dos cuerpos de ajusticiado y dos cuerpos de ovejas muchas veces nosotros podemos tener circunstancias difíciles en las cuales nos sentimos dentro de la fosa te has pensado en esas circunstancias difíciles de tu vida donde crees que no tenés salida hoy el Señor viene a decirte que sí hay salida en él muchas veces podemos sentirnos de esta forma pero Daniel era un hombre con convicción con firmeza. Él sabía quién era su Dios, qué poder tenía Dios a través, cómo consigue él eh, esa firmeza y esa convicción a través de la oración. Y tenía una fe absoluta. El Señor me hacía recordar ese momento tan difícil de mi vida. Hace ya más o menos 20 años que me encontré verdaderamente con el Señor. Hasta ese tiempo no era que no creía en Dios, sino que lo tenía como lay. Era una católica simple. Pero cuando estaba embarazada de seis meses, eh, mi esposo me dice que me quiere mucho pero que se va de casa, y en ese momento yo me sentí en una fosa, en una fosa oscura donde esos leones me querían comer. El miedo, la inseguridad, la culpa, todo se enredaba y caía en mi baja autoestima. mis pensamientos eran de muerte lo único que quería era escapar de ese problema y no conseguía otra salida más que la muerte gracias a Dios cada vez que pensaba en esa salida había un angelito dentro de mi vientre que pegaba patadas especiales que yo siempre digo que fueron patadas de la vida un día en esa desesperación, Dios me da una salida, como a Daniel. Cuenta la palabra que había un profeta que se llamaba Ab Abacú, y este profeta estaba haciendo comida, y, y el ángel del Señor le dice que se la lleve a la fosa de los leones, eh, porque ahí Daniel necesitaba de esa comida este profeta no sabía eh, dónde estaba Babilonia ni tampoco la fosa el ángel lo agarra de la cabeza y de los pelos cuenta la palabra y en un abrir y cerrar de ojo lo pone enfrente de la fosa y él grita Daniel, Daniel aquí el Señor te trae los alimentos y Daniel exclama, oh Dios, te has acordado de mí y no abandonas a los que te aman. En cualquier circunstancia, Dios siempre te da un ángel, un abacú, que te va a venir a dar el alimento, que es la palabra de Dios. Dios me plantó en esta comunidad donde fui amada donde fui respetada y donde también me dieron el alimento para corregirme hasta ese momento yo tenía baja autoestima una baja autoestima muy fuerte donde solamente había palabras negativas yo mis palabras negativas eran soy fea, nadie me quiere, no voy a salir de esto. No soy capaz de tener amigos. Palabras que venían interna y externamente. También tenía esto de manipular toda la situación, culpas miedos, verdaderamente estaba en una fosa. Y Dios fue rescatándome poco a poco. Es un proceso. Un proceso en el cual Dios, con sus, su amor infinito, esa misericordia que se renueva cada mañana, fue sanándome durante todo este tiempo. Fue liberándome de todas esas ataduras. No quiere decir que el proceso termine, porque el día que crea que el proceso termina en uno, estoy, como diría, en, una mala, en un malo pensamiento. Tenemos que dejar ser que Dios nos moldee, ser esos barros frescos, en las manos del divino alfarero. No tenía, no me daba tiempo para mí. Me costaba irme a comprar ropa. No me maquillaba, no me ponía anillos, aros, nada que, que me embelleciera. Siempre me veía fea. Y mis pensamientos hacían. Alimentaban eh, esa imagen que yo tenía de mí. Cuando empecé a leer la palabra de Dios, empecé a encontrar el amor de Dios y a encontrar las herramientas para salir de ese lugar. En el libro de Génesis, Dios nos dice y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza a imagen de Dios lo creó varón y mujer ¿podemos decir vos y yo que somos feos? estamos diciendo que Dios hizo algo feo cuando miramos la creación vemos lo hermoso que es cada detalle que Dios ha puesto para, para nosotros, sus hijos. No, no creía en el amor de Dios, porque no podía ni siquiera amarme a mí. Entendí que el amar a Dios era amarme como Dios me había hecho era aceptarme como Dios me había hecho, porque soy hechura de Dios, porque somos hijos de Dios. En Jeremías 1, dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí, antes que salieras del seno, te consagré, y te constituí profeta de las naciones Dios te conoce Dios sabe quién sos Dios conoce tu corazón Dios sabía que Daniel estaba en la fosa La palabra Te invito a que leas todo el capítulo de Daniel 14 no cuenta en ningún momento que Daniel dudó del poder de Dios, que Daniel se puso nervioso, que Daniel tuvo miedo, sino todo lo contrario, Daniel tenía convicción, Daniel sabía cuál era la identidad de él en Dios, sabía que era su hijo, sabía que él era, había, ha sido rescatado por el Señor cuando vos y yo entendemos que somos justificados por el amor y la misericordia de Dios no podemos tener miedo no podemos estar tristes nuestra vida comienza a cambiar aún en la fosa Daniel no tuvo miedo Aún en la fosa, los leones no, ni un rajuño le hicieron. En tu dificultad, en tu circunstancia, Dios siempre te va a mandar a un Abacú para que te dé el alimento que necesitas. Tal vez sea una palabra, tal vez sea una idea, no sé, tal vez sea dinero. Pero Dios siempre va a estar buscando un ángel para asistirte. Dios siempre está al lado tuyo y al lado mío. Dios nos ama. Somos preciosos, preciosas, perlas preciosas en manos de Dios. Cuando podemos entender esto, no, no nos puede causar más que agradarnos. Y no digo que, que nos levantemos un ego fuera de, lo, de los límites y que ya seamos egocéntricos, sino que nos amemos para poder amar al prójimo. En Primera de Corintio, nos dice ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes si hay algún templo, si hay alguien que quiera venir a romper ese templo, qué promesa Dios se va a encargar si tus pensamientos son los que quieren romper ese templo Dios va a enviar ángeles para Mostrarte y destruir esos pensamientos negativos Y poder darte los verdaderos pensamientos Dios nos dice en su palabra que hay que cambiar la forma de pensar Para cambiar la forma de vivir Qué bueno que podamos entender esto Darte lugar a agradarte Darte tiempo para ver qué necesitas te pusiste a pensar qué necesitas te pusiste a pensar el tiempo que tenés que estar descansando que no es siempre obligación y obligación y tras obligación y cargándote y cargándote eso me pasaba a mí Cuando entré a la comunidad eh, me vestía siempre con un mameluco, con un jardinero y me parecía que me quedaba re lindo, tenía dos, uno gris y uno celeste y lo único que hacía era cambiarme las remeras e irme cambiando pero siempre estaba con la misma ropa. Ángeles del Señor dentro de esta comunidad me empezaron a marcar y obviamente lo primero que te va a pasar es enojarte y ver que no podés ir a comprarte ropa porque los, el enemigo cuando te tiene atrapado en un lugar lo primero que hace es que te enojes usar el enojo para que vos no seas fiel y obediente y puedas cambiar los hermanos que Dios te ponga en la comunidad, se unen en la oración y en el amor. Una corrección de un hermano nunca es para hundirte, sino es para levantarte. Cuando llegamos a cumplir cuatro años de grupo, hice un acto de fe y entregué ese mameluco que nunca más me volví a poner porque entendí que Dios que yo a los ojos de Dios era valiosa me gustaría que en esta noche lo puedas entender que puedas entender que Él antes de que Estabas en el vientre de tu madre Ya te conocía Ya te estaba formando Ya te estaba consagrando Que mandó a su hijo único Para que cada vez que lo azotaban Él decía por amor a vos Cuando clavaron en sus manos los clavos Lo hacía por amor porque vales mucho para Dios y Él pagó el precio de su sangre no hay perla preciosa que valga tanto a lo que vos y yo valemos la sangre de Jesús no tiene precio en esta noche el Señor quiere que levantemos nuestra mirada y podamos salir adelante romper con el yugo de la baja autoestima y entender que vos y yo somos valiosos a los ojos de Dios Daniel era un hombre de fe era determinado era firme pero ante todo tenía identidad sabía quién era en Dios quién sos vos en Dios cuando podés entender lo valiosa lo valioso que somos en Dios nuestra vida cambia y hace un giro tan radical que no querés volver atrás cuando me pongo a pensar en dónde Dios me sacó en qué fosa me sacó y en esos leones que me tiraban alrededor mío queriéndome comer y Dios me Dios me dio una nueva vida Dios me rescató Ni un rasguño tuvo Daniel Y yo me determino a no volver atrás Y hoy el Señor te pide a vos y a mí que no volvamos atrás Chequía cómo son tus pensamientos Cómo estás cuidando tu cuerpo cuánto tiempo te das para vos y para la relación con Él que toda la vida no es obligación y obligación y cargas que hay un tiempo para cada cosa un tiempo para trabajar un tiempo para descansar un tiempo para reír un tiempo para trabajarse uno mismo Dios quiere Hacernos nuevas criaturas Qué bueno que, que podamos entender esto Dios nos da una nueva vida Una vida llena de propósitos Nos regaló la Eucaristía En la Cruz del Calvario Nos dio a su Madre y nos da su palabra. Vos y yo somos valiosos. Cuando lees, leemos la palabra de Dios, empezamos a conocer la mirada de Dios que tiene en nosotros. Y es una mirada de bendición, de de, de propósitos Dios quiere que sueltes tu propósito para tener los propósitos de Él yo te invito en este momento a que cierre tus ojos ponga la mano en tu corazón y te entregues a este amor que sana, restaura Padre en este momento quiero entregarme a ti nuevamente quiero que tú me des tu mirada para mí que restaures cada lugar de mi vida Señor, que restaures mis pensamientos Padre, sé que tú me has elegido Sé que yo soy justificada en ti, Señor, que valgo el precio de tu preciosísima sangre. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias, Señor, por esos habacú que me mandaste para tener el alimento cuando estaba en la fosa más oscura. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por esta comunidad. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, porque en ti soy una nueva criatura. Soy la niña de tus ojos. Soy tu predilecta. Bendito y alabado seas, Señor. Abandonate en las manos del que te ama, el que te restaura y el que te guía. Que Dios te bendiga grandemente.